0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста «Полмозга». И мы его ведущие Сергей Козымаев и Мария Шиньяпина. И сегодня мы посвятим тему нашего подкаста статье, которая исследовала, как обстоят дела с нейропсихологической реабилитацией здесь у нас в России. И Мария, вот, расскажи, как вот возникла вообще сама история того, вот этого исследования.
1: Да, всем привет. Сегодня мы, просто сказать, решили продублировать формат подкаста в журнала Nature, просто, сказать, пытаемся целиться ну, по высоким стандартам. И я поделюсь своей статьей, которая вышла на английском языке под названием «Методы когнитивной оценки и реабилитации для деменции и инсульта. Онлайн-опросник на русскоязычных специалистах». Если переводить на русский язык. И история возникновения этой статьи такая многомерная. Во-первых, я э, все это делаю в рамках своей диссертации, поэтому, к сожалению, все это на английском. Хотя, мне хотелось бы, конечно, чтобы это было больше доступно на русском. Вот. Э, моя диссертация посвящена когнитивному обследованию при инсульте. И я э, сначала там делала систематический обзор всех возможных исследований, которые рекомендуют тесты по инсульту на основе их диагностической точности и специальных инструментов мета-анализа, которые позволяют дать рекомендации, какой же тест самый точный. Я все это провела, какие-то тесты они там рекомендуют, но как-то я подумала, что все это такое математическое, психометрическое, далеко от практики. Вот. Вторая вот как бы сказать, линия, которая на меня повлияла, это была статья рассказывая ковязины и варака», которая называется «Применение скрининговых шкал в нейропсихологической реабилитации. Возможности, требования и ограничения». И вот эта вот статья, там авторы рассказывают о том, что скрининговые шкалы очень популярны в оценке когнитивной функции в нейропсихологии, в реабилитации, и чаще всего мы используем в русскоязычной среде заимствованные методы типа МОКА или ММСИ. То есть мондраяс когнитивная оценка и а, мини-Ментал-стейт-экзаминайшн, а, -оцен... мини тест а, И они, собственно, авторы делали вывод, что проблема то, что в России большинство всего этого не валидизированного, и люди часто используют тесты, которые толк... не адаптированы под русскоязычный контекст и не учитывать теоретические основания инструмента. То есть такая статья тоже скорее методологическая и показывающая некоторые направления. Вот. А собственно третья <смех> статья, которая окончательно сподвигла меня на это исследование, это была диссертация голландской девушки Хелин Бусман. Я нашла его совершенно случайно. Эта девушка защитила диссертацию на тему изучения способности к обучению в реабилитации. То есть она вообще рассматривала всю идею реабилитации как обучение. И у нее была такая идея посмотреть, как вообще она связана, способность к обучению реабилитации, что об этом думают специалисты и так далее. вот как раз у нее была в том числе статья о взглядах клиницистов на обучение в реабилитации после травмы мозга. И тут я поняла, что вот как раз этой части пазла мне не хватает, потому что у нас на русском языке есть уже и теоретические обзоры, и мы знаем и свое наследие, качественные меры психологии, выросшие из работ Лурии, и какие-то современные попытки переосмыслить эти идеи в контексте уже, может быть, новых открытий и новой реальности клиники в реабилитации. Но что же сейчас конкретно делают люди, которые запутались между нашим фундаментальным, таким классическим, качественным подходом к нейропсихологической реабилитации и повсеместно принятых, звучащих во всех конференциях, в аппликациях, западных техниках? И я подумала, надо людей спросить. И, собственно, решила начать спрашивать.
0: Вот такая история этой статьи. Это то, что обычно стоит за скобками всех любых статей, потому что все статьи научные на самом деле очень сухие, скучные и написаны по определенным правилам. Поэтому наше дальнейшее повествование тоже будет в структуре вот таких правил. Это нужно для того, чтобы просто лучше вот понимать. Ну и любая статья, она состоит из таких блоков, как введение, то есть там описывается общий такой теоретические контексты, ставятся цели, потом идут методы, то есть то, как проводилось исследование. За ними идет раздел результата, где скрупулезно описывается каждая цифра, которая была получена в этом исследовании. И затем наступает такой философский раздел, он называется обсуждение, где автор уже может позволить себе некоторую творческую вещь и поразмышлять по поводу значения тех или иных цифр, почему они были такими, и связать их, возможно, с другими исследованиями. И вот э, в первом разделе в этой статье идет анализ различных вот, клинических руководств. вот Мария, расскажи, вот, чем вот, клинические руководства России отличаются от клинических руководств на Западе, вот, какую критику можно дать и для тех, и для других, вот, если их сравнивать?
1: Да, спасибо за этот вопрос. Вот интересно тоже, когда я начинала это исследование, я думала, вот сделаю просто опросник посмотрю, что думают люди. Но когда я начала да, писать теоретическое видение, я поняла, что нам нужно сначала дать некоторый контекст, чем могут, в принципе, руководствоваться люди. Потому что, например, тоже образование в разных музах может быть разное. Но в большинстве стран есть национальные, государственные клинические рекомендации, которые Министерство здравоохранения или профессиональные сообщества выпускают специально для нас специалистов, чтобы мы использовали их в качестве такой посеводной бы звезды золотого стандарта. Иначе, если каждый будет принимать решение по своему мнению, будет кто в лесу дрова. Соответственно, я тоже полезла смотреть клинические рекомендации. Я в статье привожу два типа рекомендаций. В качестве зарубежных я взяла просто доступные мне англоязычные, например, Канада, Канады, Америки, и Англии. Просто потому что на английском языке проще всего читать и анализировать. Вторая группа — это русскоязычные. Я просто вот впила в Google и стала смотреть, что первое, что мне попалось. Попался мне сайт Российского общества реабилитологов. И там прям есть целый раздел с клиническими рекомендациями, где их довольно много. Вот, сначала, конечно, расскажу про наши. Тогда я поняла, что на самом деле на этом сайте Союза реабилитологов их есть несколько и они немножко пересекаются. То есть, там прям есть файлики .doc, документы, и там есть общий файл по реабилитации высших психических функций, где просто вот подряд идут разные высшие психические функции, какая-то теория из рекомендаций по реабилитации и по обследованию. И там есть отдельные файлики по каждой функции при повреждении головного мозга. То есть там есть отдельный файл про память, регуляторные функции, афазию, проксию, нарушение мышления и нарушение сознания. Как раз то, что мы с тобой обсуждали в прошлый раз. Из-за того, что я еще заметила, в наших клинических рекомендациях очень много теории. То есть прямо без теории мы никуда. И хотя казалось бы, что клинические рекомендации, это должно быть такое вот то, куда заглянуть и почитать, как бы что делать и убежать. Но, мне кажется, это свойственно для русских нейропсихологов, это некоторая вдумчивость и, ну, может быть, исследование научному методу, где, прежде чем оперировать, терминами нужно дать им определение. Вот. То есть это, с одной стороны, хорошо, потому что описывает контекст, а с другой стороны, в этом немного теряешься. Вот. Плюс они пишут, что есть опора на международные системы, такие как, например, американская система DSM, это диагностика and statistical manual of mental disorders, то есть статистическое руководство по психическим нарушениям. Вот. Ибо ICF, это международная классификация функций, которая тоже везде принята. Вот. Но при этом всё, а, и вот есть интересный микс русского и зарубежного. То есть, а, пытаясь идти в ногу со временем, авторы наших клинических рекомендаций они, это очень тяжело а, вот, как сказать, их смешать и не взбалтывать. Поэтому они, например, сначала в регуляторных функциях, или, там, функции мышления пишут, что функция мышления и описывают в контексте русских патопсихологических экспериментов а потом говорят, ну, например, на, на Западе мышление считается частью регуляторных функций, и вот такие-то есть тесты для регуляторных функций. То есть просто вот они показывают, что есть так, а есть сяк. И на мой взгляд, это хорошо для статей, но не очень хорошо для рекомендаций, где должно быть четко. Делай так, потому что не все ученые, которые считают а специалистам, нужно конкретные какие-то знания и готовые рецепты. Да, и что еще и забавного, то, что я, собственно, свою статью взяла в итоге общий файл по реабилитации ВПФ. То есть не отдельные, где они могут быть более подробные, а какой-то общий файл, чтобы предоставить общую картину. Вот. И а, отчасти я намучилась с переводом. Вот хочу прямо специально сделать ремарку. То, что когда русские специалисты переводит, допустим, статьи, свои исследования с использованием наших отечественных методик. Они очень забавно их переводят. Вот классический пример методика «Четвертый лишний» на мышление. Я погуглила, как ее переводят исследователи, и прямо вижу, что доктора наук берут и переводят буквально «Force Extra». Но на английском это звучит безумно. extra вообще непонятно, что значит. Это даже не четвертое лишнее, это вообще набор просто каких-то странных слов. Вот. И я ходила к англоязычным вот, иностранным коллегам и спрашивала, а вот, как, есть если у вас такие методы <типо> типа нашего лишнего? И они сказали, да, это же odd one out. То есть прям ремарка для тех, кто вдруг каким-то образом захочет переводить Клинические рекомендации, тесты Что важно, когда ты их переводишь Опираться на смысл, а не дословный перевод Потому что иначе получается чушь Я тоже прошла через стадию чуши И ну, постаралась по максимуму перевести смысл Вот. Что касается еще моих наблюдений То, что очень много советуют разных тестов то есть авторы клинических рекомендаций наших русских, видимо, пытались, как сказать, предоставить весь спектр возможных инструментов, как для диагностики, там просто огромный список всевозможных тестов, так и для реабилитации. И при этом, пытаясь следовать принципам доказательной медицины, они не всегда проверяли, ну, как мне показалось, доступны ли, например, методики для реабилитации на русском языке. Так, например, они советуют так называемый attention training для реабилитации внимания. Но при этом, когда я стала искать этот attention training на русском, то я поняла, что его просто нету. То есть он опубликован, у него наверняка есть хорошая доказательность, но если на русском языке его нету, то ну, как-то странно, что его советуют. И второе, то что показалось интересно, то что именно в общем файле по реабилитации ВПФ Нету схемы действий, то есть в файликах, которые, например, по реабилитации отдельных функций, ну, например, допустим, памяти, приводится маршрутная карта обследований. Там показывают, что сначала делается некоторое общее обследование, и на основе его, если нет нарушений, то дальше ничего не делаем. Если нарушение, то мы можем проводить или специальное, или нейропсихологическое обследование. С одной стороны, конечно, непонятно, что значит специальное, что общее. Не совсем поясняется в этом документе. Но, в принципе, идея понятна, что мы как сито просеиваем, и есть некоторая система. То есть сначала мы диагностируем просто, есть ли вероятность того, что нарушение есть. А потом мы уже при необходимости начинаем тестировать более подробно и вот в общем файле по реабилитации ВПФ такого нет вообще, то есть там просто огромное количество тестов на все возможное и ощущение, что они просто советуют в каждом случае шарашить пациента миллионов тестов, что немножечко странно, вот, но это я сейчас выдаю такой критический обзор, это не значит, что у иностранных руководств все идеально из того, что я посмотрела, например, у каждого из них есть свой какой больший фокус. В Америке, например, очень большой фокус на активность повседневной деятельности и модель ICF, классификации функций. То есть они именно везде смотрят на функцию, а не нарушения когнитивные как таковые.
0: Можно немного тебе перебью, надо вот пояснить, О. что такое модель ICF?
1: О, расскажи, Сереж, как ты понимаешь модель ICF?
0: Это вот есть международная классификация болезни, это вот диагностика, да, где стоят знакомый нам диагнозы, а есть вот международная классификация функций, которая вот описывает функционирование человека в среде и оценивает, собственно, его здоровье, да. Если нам МКБ говорит про болезнь, то международная классификация функций ICF говорит нам про то, что значит быть Здоровым. И там выполняются вот различные домены здоровья. Но об этом вы можете почитать. Или, может быть, мы сделаем короткий подкаст или напишем в наш телеграм-канал о том, что такое ICF.
1: Да, да. Ну, то есть кратко, если ты, там есть такие домены, как когнитивные функции, мобильность, способность к самоослуживанию, взаимодействие с людьми, бытовая деятельность, рабочая, учебная деятельность. То есть то, что люди могут, например, неважно, допустим, если может быть тяжело нарушена память, но при этом, если ты умеешь хорошо пользоваться Google-напоминалками или э, специальными стикерами, тетрадочками, и таким образом без памяти совершенно... Выполнять все свои задачи ежедневные, то это значит, что функция не нарушена. И это, в общем-то, самое главное. Вот, значит, это фокус в американской клинической рекомендации. В английской я нашла руководство по деменции, и у них был больше фокус на сказать, заботу о пациентах, на обслуживание их, вот как правильно с ними общаться, взаимодействовать их помогающим им э, специалистам, им сиделкам, родственникам. Вот. А, например, в канадской книге, как по руководству реабилитации инсульта, там было больше на функциональную когнитивную реабилитацию, то есть опять же на функции и как люди их используют. Вот. Но, например, интересно, не во всех вообще, только я смотрела в руководствах, был большой вообще фокус на когнитивную составляющую. То есть, я, например, смотрела э, руководство Американской ассоциации сердечных и Судистых заболеваний. И там только один параграф был посвящен к когнитивным аспектам, а все остальное было довольно медицинское. То есть, лекарства, методы визуализации и так далее. И даже был систематический обзор про разные клинические рекомендации разных стран. И в результате этого обзора ученые показали, что очень много рекомендаций на инсульт вообще почти не упоминают, например, такие нарушения, как афазия, и не советуют ничего с этим делать. Вот, то есть в международной системе есть некоторый перекос в сторону больше медицинского и, может быть, не всегда и не везде проговаривается важность нейропсихологической реабилитации. Тем более, что вот я вот себя еще добавлю, что вообще не во всех странах нейропсихологическая реабилитация такие есть как класс. Потому что, например, в том же Гонконге, где я сейчас работаю, Нейропсихологов нету в принципе, и их задачи выполняют логопеды, speech therapists, речевые терапевты. Вот. И в ряде страны, я, я так понимаю тоже, то есть там есть серготерапевты, occupational therapists, то есть терапевты, которые помогают возвращаться к работе и выполнять какую-то повседневную деятельность. Есть разные физиотерапевты, которые помогают движениями, логопеды, но вот именно когнитивщиков на <laughs> нас толком-то и нету. И, видимо, это как раз отражается в их руководствах и советах для реабилитологов.
0: Ну, я думаю, еще стоит такое упомянуть то, о чем обычно в статье не принято упоминать, но то, что бросается в глаза. Просто я помню. Поскольку мы с тобой ну, как-то переписывались, ты мне присылал какие-то рекомендации, ты вот говорил о том, что вот западные рекомендации они вот очень красивы с картинками и понятно структурно оформляются, а наши российские шли вот одним сплошным текстом, и надо было поучиться нашим реабилитологам графическому дизайну или, по крайней мере, чтобы кто-то как-то это все структурировал, и были картинки, и красиво оформлены таблички. И чтобы, это были, ну, чтобы это смотрелось привлекательно, в том числе, потому что один сплошной сухой текст немного угнетает.
1: Да, то есть вот я бы еще раз подумала, э, смысл того, вот, этих всех рекомендаций. Смысла может быть два. Первое – это, по сути, как учебник. Учебник для людей, которые в этой реабилитации работают. И учебник может быть занудным, полным текста, полным ссылок на исследование. Это его, по сути, функция. Но как, опять же, это я вижу личное мнение, клиническое руководство может быть и как вот такая быстрая шпаргалка, что делать, что, какой выбор делать. То есть, это клинический выбор это вообще очень сложный и очень важный вопрос. И в этом случае специалистов обычно мало времени, нужно быстро понять, быстро что-то освежить. И это как раз нужны такие вот яркие красочные руководства, бублетики, где вот черным по белому написано «делай раз, делай два». И желательно с красивыми схемами, чтобы мы достали, посмотрели, чтобы это было общедоступно. И в принципе такие штуки это делать несложно. То есть, сейчас все есть, все инструменты есть, можно на коленке сделать. Просто это надо сделать и я надеюсь, что такие штуки будут тоже появляться. И вот мы
0: подходим как раз к пункту вопросов. Вот какие вопросы были в твоем опроснике и на основании чего ты их формировала?
1: Да, я здесь честно признаюсь, я не бог ведь какой исследователь, мой весь девиз моей аспирантуры это английская фраза манки see, monkey do». Как сказать, сначала смотрим, что делают другие, потом делаем сами на основе имеющегося опыта. То есть я воспользовалась исследованием Девушке Хелен Бусман из Голландии, как некоторым ориентиром, составила план опросника, добавила часть каких-то своих вопросов, потому что у нее был довольно узкий опросник именно про влияние мотивации и способности к обучению. А мне хотелось понять общую картину про диагностику, про реабилитацию и даже про образовательные инициативы. И после того, как я сделала первую пилотную версию опросника, я как раз отправила его своим друзьям, вот, Сергею в том числе, нескольким знакомым врачам, которые прошли, дали какой-то фидбэк, я немножко еще подредактировала. Вот. Ну, то есть, конкретно вопросы были такие. Первое, я спрашивала демографию, это пол, возраст, язык, страна, город, культура. И здесь я тоже хочу пояснить, когда начинаешь жить за границей, ты становишься более чувствительным к каким-то географическим и культурным термином. То есть я раньше бы сказала просто русские специалисты, а сейчас я понимаю, что русским языком и, и на русском языке э, общаются и работают очень много других национальностей, поэтому я везде писала русскоязычные специалисты, и при этом мне было интересно, а как, например, работают люди не в России и, там, и не в Москве, где я была, а, например, в, в странах СНГ, в странах э, бывшего Советского Союза, где русские язык еще может быть доминирующим или во всяком случае очень распространенным и специалисты работают на нем и как они это делают и на что они опираются на нашу методологию или больше на западную какую-то зарубежную вот. Поэтому было много вопросов и часть людей жаловалась, чтобы опять вы спрашиваете одно и то же, там, на каком языке вы учились, на каком работали. Вот. Еще я брала контакты по желанию, и я обязательно отправлю результаты статьи всем вместе с этим подкастом, тем, кто оставил мне свой e-mail. Профессию, специализацию, где сколько учились... Здесь интересно, например, что врачи учились явно дольше, чем логопеды. То есть ну, понятно, что у врачей просто больше лет образования. Вот. Спрашивала, с кем люди больше работают, взрослые, пожилые дети. Какой самый частый диагноз у пациентов. И более конкретные вопросы. то есть Учитываются ли когнитивные способности пациента при постановке диагноза. Если нет, то почему. Какими методами диагностики пользуются специалисты. То есть сначала я спрашивала, в целом это что, наблюдения, беседы, тесты, опросники, шкалы или другое. А потом спрашивала, какие конкретные методы или тесты использовали и потом опять пошли вот то что некоторые респонденты жаловались одно и то же, но была некоторая разница я спрашивала а что конкретно вы использовали для тестирования инсульта а какие нарушения вы хотели вы ожидаете там увидеть а какие методы диагностики для деменции а что там вы можете увидеть а какие факторы вообще влияют на когнитивные способности пациентов и потом был блок про реабилитацию, то есть занимаетесь ли вы реабилитацией, какие факторы влияют на ваш выбор стратегии реабилитации, имеется в виду когнитивная реабилитация пациентов, какие методами вообще вы, в принципе, пользуетесь, что используете для реабилитации инсульта, что для деменции, как долго вообще в вашей практике продолжается курс лечения реабилитации. И последний был блок про психообразование. То есть, я считаю, это, такая, это часть реабилитационных мер, но вот сейчас вообще очень много говорится, так называемая грамотность в отношении здоровья, health literacy. И здесь оказывается, что очень много людей, даже, например, после того же инсульта, вообще не понимают, что это к этому инсульту привело. И ну, треть пациентов после инсульта никак не меняет свой образ жизни. Например, то, что они пьют, курят и едят жирную еду. И никак не контролируют давление. Просто потому что, ну, как показывают тесты и исследования, они не, не понимают вообще, почему это важно. Соответственно, я вот такой блок ввела, что э, участвовали ли специалисты в психообразовательных инициативах для пациентов. А, какие пункты бы вы включили в школу для пациентов. На какие темы вы бы с ними поговорили и в конце пару общих вопросов если какой-то вопрос на который мы не спросили но на который вам бы хотелось ответить и просто поделитесь мнением по теме опросника или задайте нам вопрос то есть мне важно чтобы даже если что-то я могу не спросить то у людей был шанс мне донести то что им кажется важным вот такие вопросы я конечно в конце когда я уже все проанализировала и нашла еще ряд исследований похожего толка, я поняла, что часть вопросов, конечно, я бы поменяла или сделала бы более подробно, но, с другой стороны, уже текущая дает некоторый срез текущей практики, паттерны текущих процессов в реабилитации. И очень интересно их проанализировать.
0: Ну и здесь вот мы как раз переходим к разделу результаты, на мой взгляд. Ну, я этот раздел обычно очень подробно не читаю, лишь только если что-то какие-то возникают вопросы, я туда заглядываю. Он чисто такой статистический, сухой, поэтому, может быть, мы его в общих чертах опишем, а тем, кому вот важно вот посмотреть каждую конкретную цифру на основании чего делаются выводы, но он может вот зайти, мне кажется, в статью и там вот посмотреть. А мы просто пока, наверное, сориентируем, получается, вот на что там важно обратить внимание в этих результатах. То есть вот сколько, вот в общем, человек было, в конечном счете ответил на эти вопросы, какая была география опроса, откуда люди отвечали, сколько каких было специалистов. Чем они занимаются и вот ну, кто вообще вот был, какие вот результаты получились вот так, в общем виде так.
1: Вот это прям такой даже интерес, интересный пункт. А, счет всего у меня получилось 50 психологов, 48 врачей и 12 логопедов. И здесь, хотя да, в этом занудном пункте про результаты, я прям поделюсь немножко процессом вообще самого сбора данных это была большая боль. То есть я, читая статью логопеда Бусман, на которую я ориентировалась как образец, она написала, что она отправила в три профессиональных сообщества и получила там 200 ответов. Что делаю я? У нас нет нормальных сообществ. Я что-то куда-то всю дописала. Я писала в кучу больниц, я писала профессорам и преподавателям, e я писала людям на Фейсбуке, и в кучу групп, сообществ, ВКонтакте, в Фейсбуке в Телеграме, везде, где только можно. вот. То есть очень-очень много всего, и часть людей репостили, и на своих стене тоже писала. Но в целом очень-очень тяжело в России что-то такое делать и собирать адекватное количество выборки. Плюс, как можете заметить, психологи, врачи, да, большое количество людей работает, логопедов всего 12. И это была большая боль именно. Мне хотелось, мне было важно сравнить, подходы разных групп специалистов. И я очень пыталась найти как можно больше всех, чтобы было всех поровну. Но почему-то логопедов, которые работают с инсультом, деменции то есть по сути это физиологи чаще всего, их почему-то было очень мало. И большинство членов разных профессиональных сообществ, допустим, ВКонтакте, которые я находила, реагировали очень негативно. То есть меня пару раз посылали матом, и как-то люди прямо вот в штыки воспринимали саму возможность заполнить опросник. И это было очень на контрасте с отзывами психологов и врачей, которые говорили наоборот, ой, здорово, интересно, спасибо за такую возможность. Но я сразу говорю, что те люди, которые все-таки приняли участие, эти 12 человек, они были необыкновенно знающие, мотивированные, обладающие огромным багажом знаний. Действительно, они очень интересно все писали, рассказывали. То есть это не про то, что... Люди что-то не знают, а про то, наверное, что в принципе специалистов, локопедов и физиологов не хватает. И большинство лукопедов в России скорее работают за СМИ. Вот, поэтому есть такой вот берегоз знаний. Что касается вообще всего остального, ну, вот я да, сбор данных у меня прошел с 20 июня по 1 ноября. Вот, так всего 110 человек набралось. И была достаточно обширная география, то есть, конечно, больше всего из Москвы, потому что у меня в ней больше всего связей, 38 человек. 4, по 4 человека было из Санкт-Петербурга, Саратова, Чебоксар. По трое было из Краснодара и Перми, два из Красноярска, Владивостока и Ростова-на-Дону. И еще много людей вот по одному человеку из очень разных городов России. И я очень радуюсь, что все-таки сбылась моя мечта собрать данные по за границей, так сказать, то есть было 9 человек из Украины, трое из Узбекистана, двое из Казахстана, двое из Германии и по одному из США, Киргизии и Азербайджана, то есть очень интересно именно, что там люди тоже работают на русском языке и используют тоже похожие, в общем-то, с нами методы. Но вот сейчас совсем кратко, да, по когнитивной оценке, диагностике, 96 человек используют, оценивают когнитивный статус. Самые популярные методы это просто беседа, наблюдения и когнитивные тесты. И вот дальше тестов безумное количество, я просто брала самые часто встречающиеся результаты, топ-3. И здесь это была МОКА, ММСИ и тест рисования часов. И, конечно же, наша любимая нейропсихологическая батарея Лури как самые популярные тесты. То есть для инсультов больше всего использовали МОКО, ММС -И, и Луриевскую батарею, а для деменции все то же самое, но еще и батарея лобной дисфункции чаще всего использовали. Потом факторы, которые влияли на когнитивные функции, это были когнитивный резерв, тип инсульта, то есть зона тяжесть, локализация и наличие каких-то коморбидных заболеваний, факторы образования и социальные аспекты. Это такие самые популярные факторы влияния на когнитивный статус. Потом для инсульта специалисты ожидали увидеть нарушение в памяти, афазию, нарушение внимания и мышления. А при деменции они ожидали увидеть, опять же, память, регуляторные функции, нарушение мышления, но не афазию. И это, кстати, интересно, потому что во всем мире сейчас популярны как раз исследования первичной прогрессирующей афазии, как раз такой тип деменции. Но это не, не самая частая деменция, видимо, поэтому она не нашла отражения в результатах. А про реабилитацию, здесь было сложнее всего, конечно, суммировать данные. То есть я сейчас, опять же, говорю, данные эти, я все переводила на английский и немножечко обобщала, поэтому я могу сейчас вот при своем рассказе какие-то тонкости упускать. Но, опять же, если что, можно мне написать, и я расскажу подробнее. Значит, интересно, что это 60 человек участвовало в реабилитации, так или иначе, точнее 60%. И типичная реабилитация длилась где-то четыре с половиной месяца, но при этом с большим разбросом, и часть людей писала, что реабилитация длится пожизненно. И самое главное, что использовали для решения по реабилитационной стратегии, это когнитивный профиль пациента, его результаты по тестам, и чаще всего использовали систему восстановительного обучения, луриевский подход, но также, например, еще врачи использовали терапию лекарственную, физиотерапию при инсульте и психотерапию при деменции. Психологи очень сейчас в последнее время любят, видимо, использовать тренинг, основанный на использовании разных приложений, компьютерных или мобильных, и использование компенсаторных стратегий в их практике, и особенно при инсульте, например, тренинг памяти. А группа логопедов еще, естественно, написала про важность логопедической терапии для всех случаев. И также они использовали тренировку при помощи когнитивных приложений. И для инсульта они особенно указывали на важность психообразовательных инициатив.
0: Ну и вот мы переходим теперь к нашему философскому разделу «Обсуждение» что то можешь вот сказать про специалистов по вот результатам этих данных? Вот как они вот проводят реабилитацию, какие мысли у них в голове, чем предпочитают использоваться, почему они предпочитают этим пользоваться, а не этим, ну и вот в таком духе.
1: Да, ну то есть если мы сравниваем работу разных специалистов. Ну здесь получилось все довольно как сказать, предсказуемо, то есть для врачей, для диагностики важнее это вызванные потенциалы, ЭЭГ, МРТ, они используют методы реабилитации, это физиотерапия, психотерапия, ТМС и биологическую обратную связь. И что интересно, например, для образовательных программ для пациентов, они писали, что очень важна забота о пациентах, то есть такое обслуживание их сиделками и коммуникацию в семье хотя развивать и тренировать. И это как раз интересно, потому что врачи чаще всего встречаются с членами семьи пациентов, и как раз они часто видят, видимо, и осознают, что есть трудности в коммуникации. Ну и еще врачи, для них важна коморбидность, то есть если есть, например, расстройства щитовидки, метаболические заболевания, диабет, анемия, главные боли, То есть, это тоже важные факторы, которые, по их мнению, влияют на пациента и на когнитивный профиль. Вот. Ну вот я повторюсь, еще им казалось важно, что поддерживать семейную систему в реабилитации и образовательные какие-то инициативы. Вот. В отличие от врачей, психологи, конечно, они больше всего сфокусировались на когнитивных функциях. Ну, опять же, какие-то нейропсихологи. То есть мы больше всего знаем тестов. Очень, ну, Самое большое количество тестов назвали, просто безумное количество, на каждую маленькую тонкую функцию, что здорово очень это показывает, что наши специалисты очень знающие, обладают большим кругозором, они разбираются во всех тонкостях, нюансах, и для них важно выделять эти нюансы. Что еще было интересно, что они выбирали вот эти современные технологии вот, и любили пользоваться приложениями. То сейчас это большое поспоря для специалистов. Вот. И хотя сейчас, конечно, есть споры, насколько эти приложения работают, но тем не менее сам факт, как когнитивной стимуляции, они могут быть очень помогающими вот, и интересно то, что в реабилитации психологи как раз подчеркивали значимость реабилитационного потенциала и мотивации пациента, то есть, опять же вот такой подход психолога оценить мотивацию, что это очень важно, это влияет на исход и они также использовали компенсаторные стратегии, которые меньше э, упоминали остальные специалисты, например это изменение среды пациента например это специальная какая-то мебель или специальная поручни в квартире то есть то что помогает пациенту жить в более комфортной среде как дома и передвигаться и какие-то средства заботы о себе помощи себе которыми они обучали пациентов данные слогопедов здесь конечно мы не можем также интерпретировать показатели, потому что логопедов было меньше, и они называли меньше тестов. И еще просто в силу специфики подготовки логопедов России, то, что у них меньше число лет требуется для получения диплома. Поэтому здесь данные нельзя экстраполировать, но примерно что можем сказать, что они оценивали значимость социального статуса. То есть в России это, конечно, значимый фактор, сколько вообще есть денег на реабилитацию с какого социального класса пациент. Они говорили про важность социального вовлечения, чтобы человек общался и чтобы он был частью социума, чтобы он мог как раз использовать свои коммуникативные способности. И также они говорили о важности поддержки семьи и социальной поддержки, которая влияет на реабилитацию. И в реабилитации они Использовали методы речевой терапии по системе Шкловского, Визель. И также они использовали образовательные какие-то инициативы. То есть они пытались тоже донести как можно больше информации для пациентов. Там они вот про психообразование, они говорили, что важна психотерапевтическая составляющая, информация про дисфагию, то есть нарушение глотания, потенциал при реабилитации речи и возможности для реабилитации дома. Такая общая система реабилитационных методов, что это именно должен быть континуум не только завязанный на клинику и на специалистов, но и на постоянную самостоятельную работу. Но при этом как раз логопеды, вот <смех> те немногие, которые к нам попали, нам удалось их пригласить, они тоже как-то рефлексировали на тему того, что их роль в когнитивной реабилитации может быть недооценена и они задавали вопросы на тему, как правильно взаимодействовать специалистам в составе мультидисциплинарной бригады, как вообще правильно строить работу так, чтобы она не пересекалась с другими специалистами. И здесь тоже интересно, что с одной стороны -то есть такая соревновательность и часть перекрывания компетенций психологов, логопедов, врачей она при этом есть и Учитывая мнения друг друга, и даже, например, в списке диагностических методов психологи писали, что для них один из методов ⁇ это мнение логопеда, а логопеды писали, что они учитывают мнение психолога. То есть таким образом какие-то такие намеки на мультидисциплинарность, на бригадность не присутствовали.
0: Ну и вот мы переходим теперь к нашему философскому разделу ⁇ обсуждение что-то можешь вот сказать про специалистов по вот результатам этих данных, вот, как они вот проводят реабилитацию, какие мысли у них в голове, чем предпочитают использоваться, почему они предпочитают этим пользоваться, а не этим. Ну, и вот в таком духе.
1: Ну вот, когда я пыталась посмотреть вообще на какие-то отличия, используя статьи о зарубежных практиках, то есть я нашла несколько статей по Америке и по Австралии, которые делали похожие со мной опросники. Первое, что я обратила внимание, просто что в других странах вообще немножко другие специальности. То есть у меня в группе больше всего было клинических психологов, 36 человек и 34 невролога. То есть основные такие люди, которые работают с деменцией инсультом. А, например, в Амер... Америке и в Австралии там больше всего было э, то, что называется occupational therapist, наверное, по-русски это эрготерапевт, и физиотерапевты. То есть а, 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 прямо вот, я считаю, этот, эрготерапевты, а, они были прямо вот как у нас нейропсихологи, на То есть их очень много. И когда, например, я была в Австралии на конференции, общалась с специалистами, то у них там а, нейропсихолог, по сути, делает только тестирование изначальное, а основную реабилитацию делает именно этот эрготерапевт, причем именно с большой опорой на функцию. То есть, что они делают? Они делают пиццу, например, дома. Они, они ездят вместе с пациентом в магазин и покупают хлеб. Они отрабатывают, по сути, те самые активности повседневной жизни, которые, в общем-то, и являются конечной целью реабилитации, чтобы человек мог жить, как он хочет и делать то, что ему важно, или, например, работать. То есть они более включены, интегрированы в жизнь человека, они к нему выезжают на машине и сопровождают, могут приехать с ним на его на работу, и тоже это интересно. А второе, это то, что в целом вот в австралийском напроснике, как в теории, они писали, что техники терапии делятся на два типа. Это или компенсаторные, или тренинговые. В первом случае мы пытаемся как-то компенсировать функцию. То есть мы не пытаемся ее восстановить, а пытаемся компенсировать. Например, опять же, память, где мы ставим себе будильники, напоминалки, записываем себе сообщения, ведем дневники, пишем стикеры на холодильнике и так далее. А подход ретренинга, это подразумевает, что мы пытаемся вот... Скорее, то, что чаще встречается в России, пытаемся функцию вернуть обратно, натренировать максимально, чтобы как, как раньше, вот. ну или, во всяком случае, лучше, чем было. То есть именно в исследованиях Северной Америки, США, Канады реабилитационные программы обычно используют ретренинг и компенсаторные стратегии примерно поровну. А в исследованиях вот на наших специалистах все-таки в основном используется этот редтренинг, то есть восстановительный аспект, а компенсаторные стратегии упоминались только психологами и не очень часто. То есть интересный такой как бы, фокус, что мы пытаемся до конца как-то вернуть упущенную функцию, мы прямо бьемся. А в тех странах, ну, видимо, они пользуются текущими исследованиями, и каких-то, если они видят, что, например, шансы восстановить функцию не очень высокие, они даже не пытаются бороться за нее, они говорят, хорошо, мы просто научим, как с этим жить. И последнее такое, то, что в нашем исследовании почти ну, не употреблялось термин «постановки цели» это только два человека вообще про это упомянула при этом за границей вот, вот, вот этот goal setting это постановка цели, это прям вот вообще очень важная, большая тема и прямо куча докладов ей посвящается это практически как в бизнесе вот эти вот всякие smart всякие умные системы скрам, то есть видимо западный бизнес повлиял на западную реабилитацию, так это конечно моя спекуляция но тем не менее ощущение, что для них прям вот система программа и постановка целей это такая отдельная большая деятельность которая может длиться месяц или даже больше и только когда все продумано все поставлено проанализированы и э, рекомендации специалистов и ценности пациентов и вот тогда уже начинается сама реабилитация ты что считается что так важно именно ставить цели и прям приходить к этому внимательно и думать. Но при этом были какие-то вещи, которые были похожи у... У наших специалистов и у зарубежных, например, основные факторы, которые предсказывают успех в реабилитации, были те же самые в Австралии, что и в России. Это поддержка семьи, социальное окружение, мотивация клиентов. То есть Здесь вот все-таки специалисты работают с одним и тем же, и хотя культуры, контексты могут отличаться, но, в общем-то, знания и понимание ситуации очень похожи.
0: Очень любопытно, то вот э, российские исследователи, ну реабилитологи тратят время на восстановление функций. Я еще когда учился в институте, нам прям так сказали, что мы тратим очень много усилий на дефект, вот, а на интеграцию человека в жизнь мы тратим не очень много. И похоже, вот доминирующая история восстановления все еще над нами как-то давлеет аж с того, с того времени. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем видеть мир немного шире. А что насчет вот особенностей нейропсихологического тестирования и нейропсихологической оценки пациентов в Российской Федерации?
1: Да, ну вот как и я проанализировала вот эти вот самые частые ответы, и по ним наши специалисты, по сути, следуют сказать, заветам, скорее, зарубежных клинических рекомендаций. То есть используют это МОКО и ММСИ как вот такие самые популярные средства, которые, которые же советуют и американцы, и англичане, и австралийцы. И это, конечно, интересно, потому что в русских рекомендациях клинических эти методы упоминаются не как изначальный скрининг, а, например, как отдельные шкалы из МОКИ для диагностики регуляторных функций. То есть удивительный факт, что наши специалисты более интегрированы в такое международное поле клинической практики, чем советуют наши рекомендации. То есть вот это было очень интересно и в чем-то радостно узнать, что да наши люди читают, наши люди идут в ногу со временем. И, конечно, у них вот, есть национальная специфика, конечно, они пользуются луриевскими методами и телевизорительным обучением, и они используют всех чудесных русских специалистов Лурия, Цветкова, Глозман, Сминович, и они опираются на их руководство по реабилитации. Но при этом вначале вот, они используют эти короткие скрининги. Да, может быть, в чем-то они не адаптированы, может быть, на них нет данных по их валидизации на русском языке. Но это здорово, потому что действительно сначала нужно какое-то краткое, краткое описание, чтобы понять, что вообще человеком происходит, где где копать дальше. А потом уже более длительная, более вдумчивая оценка. То есть это просто как-то <зывает> звучит очень логично. И ну, здесь тоже интересно, да, что люди читают заграничные какие-то исследования, получается, люди посещают профессиональные конференции. Ну и, конечно, часть, 20 человек из нашей выборки, 110, работают вне России. То есть у меня гипотеза есть, что, конечно, допустим, в Германии США понятно, что стандарты западные, а в Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане тоже, хотя они отчасти получали образование на русском языке, кто-то из них даже в России, но, может быть, тоже больше фокус на международных стандартах. Есть, конечно, еще на будущее я прямо советую спросить людей, а чем они пользуются, где они берут информацию про своей практике, потому что это я сравниваю с рекомендациями, но возможно никто их не читает, а возможно люди считают что-то другое, например, общаются между собой или используют знания с конференцией. То есть вот здесь подходы к диагностике. Кажется, что люди подхватывают скорее друг у друга, то, что витает в воздухе, чем то, что пишет и советует Союз реабилитологов.
0: Ну еще тоже добавлю, я наткнулся на статью англоязычную, где вот наши русские исследователи, нейропсихологи ее написали, где-нибудь аж в Science Direct, по-моему, по сопоставлению реабилитации по Луре и реабилитации вот в западном понимании, когда вот мы делаем акцент на какой-то дефект и тянем за эту ниточку, да, на синдром делаем акцент реабилитационный, и когда мы на какую-то функцию делаем акцент и реабилитируем ее, и вот там они каких-то значимых противоречий между тем и тем не нашли и не склонялись к тому, что одно лучше, а другое хуже, ну, скорее всего, они сказали, что вот есть разные стратегии, и можно вот, их использовать. Не поможет одна, поможет другая, или две вместе тоже могут помочь. Поэтому потенциального такого противоречия тоже вот, нет в использовании подходов. Тем более, сами специалисты об этом пишут. И что вот насчет того, что считают важным в реабилитации вот различные профессиональные группы, вот на что они делают акцент, уже частично было озвучено, что врачи делают акцент больше на физический аспект оценки и реабилитации. Психологи указывают компенсаторные стратегии. Но вот в целом, вот что считает каждая из профессиональных групп важным делать в реабилитации?
1: Да, по, по, по каким-то общим моим ощущениям, то есть сейчас может быть такое немножечко предположение, да, но все-таки, что у врачей подход такой больше, конечно, медицинский, аппаратный, и в том числе, например, нейрофилдбек на ⁇ это такая полу-медицинская, полу-психологическая специальность. Вот они все, все это делают, и для реабилитации скорее будут пользоваться всякими девайсами, там, ТМ может быть электростимуляция, физиотерапия, и э, врачи, которые оценивают такое общее состояние по тестам, по анализам, и э, они используют те знания, то есть там психотерапия, например, ну такая медицинская, то есть общее знание. А психологи, они будут копаться в функциях, они будут смотреть на то, что вообще, какие именно функции нарушены, какие можно восстановить и будут пытаться восстанавливать логопеды, соответственно, они вот будут больше про речь и про коммуникацию. Но вот здесь еще как раз я приведу интересное, почитать, так, проанализировать комментарии и вопросы из открытой секции, вообще, что люди писали, вот, что мы получили как такое вот из раздела «Фидбэк». Часть людей, что они делали, кто-то нас просто благодарил, спасибо большое, спасибо вам, чтобы заполнили это дело. Кто спрашивал, а как за границей, что используют заграничные методы, а у вас в Гонконге, что используют. Часть людей просто делилась какими-то идеями, соображениями, часть спрашивала результаты и часть еще просто оценивала сам То есть, например, что врачи и психологи, они как больше всех благодарили, прямо радовались каким-то таким инициативам, говорили, что очень здорово, что такой опросник есть. И мне кажется, для них это было какое-то признание того, что их работа важна и нужна. И мне прямо это было очень тоже приятно, что как-то моя инициатива встретила у них такой отклик. Потом как раз психологи больше всего задавали вопрос, а как за границей, а что есть. То есть психолог вот никогда не перестает учиться, психологи все время ищут разные новые методы приема, функции. И тоже говорили, например, про разные аспекты реабилитации. Например, одна из них, это моя одногруппница, раз поделилась очень полезной мыслью, что она считает вообще что когнитивная реабилитация не так важна, как... По сути, эрготерапевтическая, -эр то есть реабилитация функции человека, чтобы он мог себя обслуживать и продолжать независимое существование. А вообще, по ее мнению, функции это уже дело вторичное. Потом, например, еще одна врач написала, что вообще ей кажется, что важно изучать когнитивные нарушения не только в инсульте и вообще они присутствуют очень много где, например, при том же диабете. А, и, и логопеды еще очень много писали про то, что, что очень важно работать все вместе в мультидисциплинарной бригаде. И они как-то вот чувствовали, потому что эти логопеды это афазиологи, как раз чувствовали важность такого пересечения с другими специалистами и совместной такой работы. А про а, такой критический фидбэк, как раз врачи говорили, что что-то там у вас есть путаница, потому что действительно деменция и инсульт могут быть одним и тем же. То есть есть постинсультная деменция, и что какие-то вопросы могут повторяться. То есть логопеды жалуют, что вот одно и то расспрашивают. Но вот опять же, как когда люди говорили, что хочется знать больше каких-то методов, новых статей или какую-то профессиональную литературу, что является более эффективным, и логопеды тоже писали, что как бы оценивать эффективность методов, которые используются при реабилитации, как оценивать роль специалиста в реабилитации. То есть такие вопросы люди очень много рефлексировали над тем, что они делают, как делают. И это, конечно, тоже прям очень важно и полезно читать. И мне кажется, вот если эти вопросы собрать, я их привожу прямо в приложении к статье. Это может быть использовано даже при создании каких-то новых методологических рекомендаций. Потому что люди, в общем-то, высказывают какие-то основные проблемы, говорят о том, что их беспокоит. Ну и я считаю, что наш канал, наш подкаст в чем то пытается как раз на одну из упомянутых сказать, проблем ответить. Это то, что люди хотели больше информации и каких-то международных исследований. И вот мы с тобой пытаемся немножко как раз добавить того, что не хватает и делиться тем, что мы знаем мы. <смех> Именно так. Именно так. То есть это вот много специалистов высказалось про то, что им интересно. А как за рубежом? А что есть? А где читать новые книжки? А как узнавать больше? Потому что, конечно, тоже большая проблема, что ну, где можно узнать новые какие-то техники для специалистов? Есть варшопы, курсы, они обычно дорогие, и никто их не оплачивается. Случилось, опять же, зарплаты всех не очень большие. На английском языке, к сожалению, тоже, но ну, не всем доступно. А даже если знаешь английский, то научные статьи очень скучные. Я как ученый, который работает за границей, в этом признаюсь, их бывает тяжело а читать, и написано очень сухим языком. Ну, и зарубежная конкуренции это вообще какой-то космический уровень в плане цен. И сейчас все это, опять же, становится все более тяжелым. То есть, конечно, возможности есть, и можно выигрывать гранты. то есть Можно получать постоянное образование, как, собственно, и рекомендуется делать врачам. Но для врачей организуются какие-то, может быть, больше курсов, больше возможностей. Там, иногда их, бывает, отпускают с работы. А с психологами сложнее, то есть у нас, по сути, те же задачи и те же потребности в постоянном образовании, но при этом бывает меньше возможностей, то есть, точнее, возможностей это много, но за наш счет, И поэтому как раз наш канал пытается немножечко сделать свой вклад и поделиться тем, что мы с тобой знаем.
0: То есть описание этой статьи способствовало, привело к тому, что возник подкаст «Полмозга». То есть это такое начало-начало.
1: Ну да, в статье я делаю прямо несколько таких предположений, что можно было бы делать практического. Самое первое важное, то что клинические рекомендации должны строиться на принципу доказательной медицины. Вот такая прямо банальная навязчивая мысль, но важно, что каждая рекомендация должна браться не из головы и в идеале даже не из экспертного совета, как это делано у нас. Потому что экспертное мнение по пирамиде доказательности – это прямо самый низ. Даже если самый крутой эксперт. То есть в идеале клинические рекомендации должны строиться на основании, например, систематических обзоров, мета научных данных, которые доказывают. Почему так? Потому что... Каждый специалист, даже самый блестящий, все-таки имеет доступ к ограниченному числу людей. Ну, пускай это будут тысячи, но это не сотни тысяч, и не миллионы. Соответственно, его взгляд может быть смещен в какую-то сторону и не отражает всей картины. Поэтому вот главный результат, то, что мы советуем, только то, что работает на принципе доказательной медицины. Ну, опять же, приведу пример. Допустим, я в своей диссертации про инсульт провела систематический обзор. И именно для инсульта, больше всего, конечно, статьи советуют Мока как самый чувствительный метод, но при этом самые последние статьи советуют оксфордский когнитивный скрининг, потому что он более чувствителен к нарушениям преофазии, апраксии и зрительным неглектам. То есть можно преофазией тоже им пользоваться. Соответственно. Я беру этот вот доказательный опыт и на основе его перевожу тест именно ОКС и публикую результаты, потому что доказательная медицина в настоящее время, ну, какие-то статьи, обзоры советуют именно ОКС. Вот, но это я привожу такой пример, То есть, конечно более сложный метод про реабилитации, потому что доказать де действенность каких-то методов интервенции сложнее, чем доказать результативность и чувствительность диагностических инструментов, но тем не менее это возможно и мы молодые специалисты можем в общем-то помогать и участвовать в таких же, э, инициативах. Второе, то, что, конечно, нужно стараться дополнить текущие рекомендации с разделами, которые бы помогали специалистам делать клинический выбор, ставить цели и взаимодействовать с другими членами мультидисциплинарной бригады. Вот. Отдельная, конечно, тема – это, возможно, стоит учесть международный опыт и создать больше групп по эрготерапии, вот это, может быть, сделать даже больше каких-то образовательных программ, сделать такие дополнительные программы в ВУЗах, потому что это очень важная часть по интеграции человека в жизни, в социальную какую-то деятельность, которая часто остается за скобками в текущей реабилитации в России. Ну и, конечно, что важно, чтобы интерес наших респондентов в международном опыте, литературе, новых методах тоже был как-то реализован, и чтобы люди могли посещать профессиональные воркшопы, какие-то образовательные курсы. Вот. Ну, может быть, мы когда-нибудь тоже что-то разработаем, поучаствуем, потому что есть потребность в знаниях. И вот у меня такая мысль, что конечно, если быть реалистами, мы понимаем, что ну, Минздрав и какие-то структуры, ну не будут они прямо сейчас брать и делать все красиво и хорошо. Потому что, ну, не все зависит от нас. И вообще, как-то сказать, сверху далеко не всегда приходят позитивные изменения но при этом у нас есть влияние нас как вот снизу вверх мы специалисты которые можем Менять реальность через себя, через образование себя, через стремление к знаниям, к лучшим стандартам, к постоянному поиску все более оптимальных, эффективных работающих стратегий. И так, так, такие способы могут менять систему через изменения на специалистов. А как тебе кажется?
0: Ну да, и через специ... ну, специалисты когда-нибудь вырастают и тоже попадают в Минздрав, либо в эти экспертные советы и тоже начинают обладать какой-то экспертной позицией и влиять как-то вот на мир. Вот. Мне кажется, мы уже тоже влияем, поскольку уже написал статьи, кто-то их все же прочтет, даст на них ссылку, и это создает тоже такую информационную массу.
1: Да, ты Сереж, да, мы вроде про все поговорили Основное. Я сейчас последнее тебя спрошу вообще, какое у тебя от всего этого впечатление, может быть какие-то у тебя есть ассоциации, какого-то такого практикующего нейропсихолога в реабилитации, что тебе показалось важным вообще любой какой-то такой отклик?
0: Ну, мне была интересна эта статья, чтобы просто вот увидеть, чем действительно мы руководствуемся, потому что есть разные реабилитационные команды, да, есть там реабилитация в Москве, которая на мой взгляд полностью провалилась, есть реабилитация в регионах, которые, на удивление, очень прогрессивно-прогрессивнее, чем даже в таком прогрессивном городе, как Москва, и там есть элементы occupation-терапии, как рассказывали, что какие-то там врачи пациентов что-то там в тумбочке вкладывают, они должны оттуда доставать, потом туда класть, что-то делать, ну в общем, они заставляли их думать вот как-то, то есть вот такой элемент, по-моему, называется как-то, труд... ну да, трудовая вот терапия. И э, мне было вот интересно действительно посмотреть, вот как профессиональное сообщество здесь, в России, у нас вот реабилитирует. И мне казалось, что мало людей вообще знает какие-то тесты, используют мало психометрики, оно использует там огромные альбомы, обследует там по три часа, и не использует скрининги, не учитывает вообще когнитивный дефицит. И вот меня вообще вот откликнул, что врачи достаточно часто учитывают в реабилитации именно, ну, планируют реабилитацию с учетом когнитивного дефицита. И я подумал, что все же, вот медицинские психологи, нервпсихологи достаточно прогрессивная, такая прослойка, которая ну, не останавливается на знаниях, которые она получает в ВУЗе, и тоже пытается следовать ногу со временем. И еще меня порадовало то, что ну, они откликались на заполнение этого опросника, то есть не было каких-то таких сопротивлений, и иногда, по-моему, там некоторые благодарные письма писали, то есть все было достаточно очень дружелюбно.
1: Да, спасибо тебе большое. А я в заключение скажу, что э, я в статье упомянула благодарность, и мне здесь тоже важно отметить. Э, еще раз спасибо большое, Сергей, за твою помощь э, в подготовке этой статьи, э, в комментариях. Э, которые ты сделал еще до того момента, как ее опубликовали. И также большое спасибо отправляется великопеду из Чебоксара Андрей Матрёнина. Мы с ним познакомились как раз в ходе этого моего опросника. Я просто везде поясила на него ссылку, и он как-то отозвался. Мы с тех пор общаемся. Это удивительно знающий человек, который горит своим делом. И в Чебоксарах он принимает активное участие в разных образовательных и практических инициативах. И тоже спасибо ему большое за с сбором данных и с поиском новых респондентов. Я надеюсь вообще, что как раз слушатели нашего подкаста и участники нашего канала тоже смогут стать таким помогающим научным сообществом, научно-практическим, где люди могут запускать и реализовывать разные какие-то научные совместные проекты и помогать друг другу в их реализации. Поэтому, если вам нужна какая-то помощь или о чем-то хотите поговорить, тоже пишите на пожалуйста потому что мы это все поддерживаем, и нам это очень интересно.
0: Да, еще, по-моему, Андрей Матрёнил сделал первый шаг к тому, чтобы появилось приложение по вот речевой реабилитации.
1: Да, 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 он как раз работал вместе с его пациентом, который программист, и, в общем, вместе с Андреем этот пациент разработал приложение. Ссылку на него мы, наверное, положим в канал, если найдем.
0: Ну что ж, спасибо вам, слушатели. Вот такая интересная статья. Надеюсь, вы дослушали это все до конца. Если да, то большое вам спасибо. Если нет, то тоже вам спасибо. Ну а на этом мы с вами прощаемся и всего вам хорошего.
1: Всем спасибо, делитесь нашим подкастом с коллегами и до новых встреч!